उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ। श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा पुस्तक लिएर आएका छौँ। लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको निहाउ नमस्ते पुस्तक भित्रबाट आज हामी केही यात्रा निबन्धहरू प्रस्तुत गर्छौँ। निहाउ नमस्ते लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको पुस्तक हो र यो पुस्तकमा वहाका समसामयिक लेख तथा यात्रा संस्मरणहरू संग्रहित छन् लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको जन्म सुर्खेतको सालकोट पलैटेमा भएको हो र वहाँ पत्रकारितामा स्नातक बौद्ध दर्शनमा आचार्य गर्नु भएको छ अहिले चीनमा बस्दै हुनुहुन्छ र चीनमा सीआरआई रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ चीनमा बस्ताका वहाँका अनुभव र अनुभूतिहरुलाई वहाँले यो पुस्तक भित्र संग्रहित गर्नु भएको छ हामी सुरु गर्दै छौ यसको पहिलो पृष्ठ भाषा संस्कृति चीनमा तंग्रिदै विदेशी भाषाहरुबाट अब वाचन सुन्न सक्नुहुन्छ निहाउ निहाउ नमस्ते नमस्ते चिनिया भाषामा गरिने अभिवादन नेपालमा निहाउ भन्ने बेला मानिसहरुले हाँसो उठ्ने तरिकाले उच्चारण गरेको सुनिन्छ त्यसो त नेपालमा कुनै पनि भाषालाई तोडमोड गर्दै मौलिक बनाइदिने चलन पनि छ अत निहाउलाई न्याउ पनि भन्दिने गरेको सुनिन्छ जसको एउटा अर्थ पिसाब गर्नु भन्ने हुन्छ कतिपयले निहाउ भन्ने बेला बिरालो घुरे जसरी न्याउ पनि गरिदिन्छन् र सुन्दा निकै हाँसो लाग्दो हुन्छ जोस चीनमा पुगेका वा चीनबारे अलिकति मात्र पनि जानकारी लिएका कुनै पनि विदेशीले निहाउ भन्ने अभिवादनसँग साक्षात्कार भएकै हुनुपर्छ निहाउ त सबैले भन्न सक्छन् तर धेरै विदेशीलाई चीनमा अप्ठ्यारो लाग्ने भनेको अंग्रेजी भाषामा व्यवहार गर्नु पनि हो चीनमा कुनै बेला अंग्रेजी भाषा अलग भए जस्तै थियो अचेल पुनरुत्थानको चरणमा छ भन्दा हुन्छ त्यति मात्र होइन चीनिया भूमिमा अचेल विश्वका धेरै भाषाहरुको विकास पनि हुँदै गएको छ चीन खुल्दै जानुको प्रतीकको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ हालो वाइखामु स्याङख्यु आई लभ यु गुड बाई अहिले चीनियाका जिब्रोमा यसरी अंग्रेजीको लवज बठारिन थालेको छ नेपालीमा नेपाङ्ग्रेजी इन्डियामा हिङ्ग्लिस भने जस्तै चीनियाहरुले बोल्ने अंग्रेजी लवजलाई चिङ्ग्लिस भनेर व्यङ्ग्य गरिन्छ नयाँ पुस्ता अंग्रेजीमा भिज्दै गर्दा पुरानो पुस्ता भने यसमा शून्य नै छ भन्दा पनि हुन्छ धेरै विदेशीहरुका लागि चीनियाको बदखाई गर्न कुनै हतियार छ भने त्यो चीनियाको अंग्रेजी पनि हो चीनियाहरु अंग्रेजीमा किन यति पछाडी परेका होला के कम्युनिस्ट मुलुक हुनुको अर्थ अंग्रेजी नसिक्नु या त चीनियाहरुले चीनिया फुतुङवा अर्थात हान्चलाई नै विश्वको माध्यम भाषा बनाउन चाहेका थिए आर्थिक विकासमा यति छिटो फड्को मार्ने चीनियाहरुको जिब्रोमा अंग्रेजी चाहिँ किन यसरी पिछडिएको होला त चीनमा 
સેનુડાયશે સેનુડાયશે સેણ્ડાયશ્ય્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્ચ્
पहिलो पाठमै कालमाक्सले यसरी कसरी विदेशी भाषा सिके भन्ने विवरण राखेको थियो पुरै राजनीतिकरण वास्तवमा विगत 3 दशकदेखि अंग्रेजीका उपकरण तथा अंग्रेजी संस्कृतिले चीनिया समाजमा प्रवेश पाएको मान्न सकिन्छ विशेष गरी सांस्कृतिक क्रान्तिपछि मात्र यसले चीनिया माटोमा पुनः अंकुरित हुने मौका पाएको सन् 1971 त्यसका लागि चीनमा टोफेल कक्षाहरु पनि तातिन थाले सन् 1984 देखि चीनमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश परीक्षाको मुख्य विषयका रूपमा अंग्रेजीलाई सामेल गरिएको थियो अंग्रेजीको ढोका खुल्यो र पुनर्जीवन पाउन थाल्यो सन् 1990 पछि मानिसमा अंग्रेजी सिक्ने तरिका र भाषा एकेडेमी तथा सांस्कृतिक अनुभव सम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वव्यापी नामी संस्था एजुकेशन फर्स्टले निकालेको प्रोफिसियन्सी सूचकांक 2015 का अनुसार एशियामा सिंगापुर मलेशिया भारत दक्षिण कोरिया भियतनाम जापान ताइवान इन्डोनेसिया र पाकिस्तान पछि चीन आउँछ चीन पछि श्रीलंका कजाकस्तान थाईल्याण्ड मंगोलिया र कम्बोडिया पर्छन् प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार चीनीहरूले प्रतिवर्ष 30 अर्ब युआन अंग्रेजीका लागि खर्च गर्छन् तर तत्काल हेर्दा नतिजा फितलो छ अहिले चीनिया जीवनमा जताततै अंग्रेजीको प्रभाव चढ्दै गएको छ अझ शिशु कक्षामा समेत अंग्रेजी समावेश गर्न थालिएको छ अंग्रेजी सिकाइका लागि बच्चै देखि अतिरिक्त कक्षा राख्ने विदेशबाट अंग्रेजी शिक्षकहरू जिकाउने अंग्रेजी भाषी वा विदेशीहरूसँगको उठबसलाई बढाउने जस्ता नीतिबाट चीनले अंग्रेजीलाई आधारभूत तहमा प्रश्रय दिएको प्रश्न हुन्छ एफएम रेडियोहरूमा पनि नयाँ पुस्तालाई अंग्रेजीमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सिकाइमा सघाउन विशेष अंग्रेजी भाषा नामक सुस्थ उच्चारण शैलीको प्रसारण सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालहरु र अंग्रेजी अनलाइनहरु मार्फत किशोर किशोरीहरुका लागि अंग्रेजी ब्लग प्रतियोगिताहरु तीव्र पारिएको छ त्यति मात्र नभएर अंग्रेजी सिकाइने मोबाइल एप्सहरु पनि प्रशस्त चलेका छन् अंग्रेजी चलचित्रहरु तथा संगीतहरुले पनि चीनिया बजारमा ठाउँ पाएका छन् चीनका जातीय प्रदेशहरुमा मूल मातृभाषा हान्छ अनिवार्य गरेर भाषिक सूत्रमा बाँध्ने अनि विश्व सम्पर्क भाषा अंग्रेजी तर्फ पनि अग्रसर हुने चीनिया मनसाय देखिन्छ नयाँ चीनका संस्थापक माओथिटुङले बालबालिकालाई पढ्न प्रेरित गर्न बोलेको एउटा वाक्य छ जसको अर्थ हुन्छ राम्रोसँग पढ्ने दिनदिनै अघि बढ्ने अंग्रेजी सिक्दै गरेका हरेकका मुखमा अचेल यस्तो वाक्य गुड गुड स्टडी दे दे अप भनेर झुन्डिन थालेको छ अंग्रेजी मात्रै होइन संस्कृत भाषाले पनि जरो गाड्न थालेको छ भन्दा जो कोइला सजिले पत्याउन गाह्रो लाग्छ सन् 2005 मा साङ्घाईको फुतान युनिभर्सिटीमा संस्कृत भाषा सिकाउन निस्किदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर काशीनाथ नेपालेलाई देवनागरी लिपिसँग अलिकति पनि अपरिचित चीनियालाई कसरी संस्कृत 
नेपालीले समझे पहिला त उनीहरुले चिनिया जस्तै हजारौं अक्षर सिक्नु पर्छ भन्ने सोचेका रहेछन् बोधिचर्यावतार बृहत अरण्योपनिषद मेघदूत संस्कृत छन्दो मञ्जरी भागवत गीता र संस्कृत भाषाका पुस्तकहरु बोकेर चिनिया कक्षा छिर्ने गरेका नेपालीले सयौं विद्यार्थीका अगाडि कालो पाटीमा लेख्थे क ख ग घ ङ अनि अ आ इ उ उ ए आइ त्यसपछि रोमन उनका अनुवादकले चिनियामा उल्था गरिदिएपछि चिनिया विद्यार्थीले ग्रहण गर्थे पहिले कुनै देवाना गरि नसकेका चिनिया भाषासँग अलिकति पनि मेल नखाने नेपाली भाषा भन्दा पनि जटिल संस्कृत सिकाउन पक्कै सजिलो होइन सन् 2017 मा संस्कृत कक्षामा सामेल ग्वानजाओ की मेडिकल अनुवादक 48 वर्षीय क्वानलिन ली भन्छिन संस्कृत पढ्न सम्यम समय र मेहनत अनि सिक्ने तरिका पनि चाहिरहेछ बौद्ध धर्मका ग्रन्थहरु बुद्धका उपदेशहरु प्राचीन पाली भाषामा लेखेका छन् पाली र संस्कृत बीचको अनिष्टता छ संस्कृत जानेको व्यक्तिले पाली भित्रका रहस्य खोट्याउन सक्छ त्यसो त संस्कृतबाट केही कुरा उधिन्न सकिन्छ कि कुनै अनुसन्धानको पाटो अगाल्न सकिन्छ कि भन्ने चिनिया विद्यार्थीको मनोभाव देखिन्छ संस्कृत शिक्षा हासिल गरिकन हाल पूर्वी चीनको नानचिङमा केही चिनियाहरुलाई संस्कृत पढाइरहेका छियान हुई चिनिया संस्कृति र चिनिया भाषामा लुकेका कुरा संस्कृतमा पनि भएकाले संस्कृत बुझ्न सके दोरो फाइदा हुन सक्ने देख्छन् भन्छन् चिनिया र संस्कृत भाषाले आदि मानव सभ्यताको इतिहास बोकेका छन् संस्कृतबाट भारतीय योग जीवन अपनाउन र बुझाउन निखार्न पनि सकिनेछ प्राचीन चिनिया औषधि काव्य र अन्य सांस्कृतिक तत्त्वहरुले कतै न कतै संस्कृतसँग सम्पर्क राखेको भेटिन्छ चिनिया विद्यार्थीका लागि नेपाल पनि संस्कृत र बौद्ध दर्शन अध्ययनको गन्तव्य बन्न सक्छ चीनमा बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै भएकाले यसको स्रोतसम्म पुग्न जानेका लागि संस्कृत भाषा चाहिन्छ नेपाल साक्यमुनिको जन्मस्थल पनि भएकाले नेपालको पर्यटकीय पाटोसँगै बौद्ध धार्मिक गन्तव्य पनि बन्न सक्छ भनिन्छ चीनमा 30 करोड जति बौद्ध धर्मावलम्बीहरु छन् उनीहरुको मोह संस्कृत पढ्नु र लुम्बिनी घुम्नुमा पनि छ संस्कृत भित्र संस्कृति रहेको चिनियाहरुले बुझ्न थालेका छन् त्यसैले पनि चीनले संस्कृतिमा लगानी बढाएर संस्कृत अध्ययनमा प्रोत्साहित गरिरहेको छ अहिले संस्कृत विश्वव्यापी बन्दै गएको छ संसारका कतिपय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा संस्कृतको पठन पाठन हुन्छ संस्कृत कुनै देश विशेषको सम्पत्ति होइन प्रेरणा लिन खोज्ने जो कोहीको साझा धरोहर हो संसारका सबै महादेशमा बस्ने मानिसहरुले कुनै न कुनै रूपमा संस्कृत अपनाइरहेका छन् चीनले विश्व सम्पर्क मजबूत बनाउनका लागि विभिन्न देशका भाषाहरू दमादम सिकाइरहेको छ भाषा प्रशिक्षणका लागि भनेर वर्षेनी हजारौं विदेशीहरू चिनिया भूमिमा भित्रिन्छन् चीनले अभिमान नदेखाइकन विदेशी संस्कृतिबाट सिक्नु पर्छ भन्ने भावना पालेको देखिन्छ त्यसैले जति पनि विदेशी आउँछन् भाषा मात्र सिकाउँदैनन् उनीहरूको मौलिकता संस्कार पनि छताछुल्ला पारेर जान्छन् त्यसबाट चिनियाको यो पुस्तालाई विश्वको उत्कृष्ट मुलुकको नागरिक बन्नका लागि बल पनि पुगेको छ अनेकन भाषाका भीडमा चीनमा नेपाली भाषा पनि पढाइ हुन्छ बेजिङमा विश्वकै सबैभन्दा बढी भाषा प्रसारण गरिने चिनी अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो छ जहाँ विश्वका 65 भन्दा बढी भाषाबाट प्रसारण गरिन्छ त्यसमध्ये एउटा नेपाली भाषा पनि हो चिनी अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोमा काम गर्ने हरेक विभागका चिनीहरुले नै काम गर्छन् भाषिक शुद्धताका लागि विदेशी विशेषज्ञहरु राखेका हुन्छन् ती चिनीहरु सबैले सम्बन्धित भाषा पढेका हुन्छन् जस्तै नेपाली विभागमा काम गर्ने चिनीहरु सबैले नेपाली भाषा अध्ययन गरेका छन् उनीहरुले बेजिङ र नेपालका विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा अध्ययन गरेका हुन् चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरु पनि नेपाली भाषा बोल्दछन् 
नेपालबाट गएका राजनीतिज्ञ तथा अन्य अधिकारीहरुको दोभाषिक रूपमा पनि उनीहरुले सघाइरहेका हुन्छन् नेपालस्थित विभिन्न चिनिया कम्पनीमा नेपाली भाषा जानेका चिनियाहरु क्रियाशील छन् अर्थात नेपाली भाषा चिनिया भूमिमा एउटा सिक्नै पर्ने भाषाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ हरेक वर्ष नेपालको सीमा क्षेत्र तिब्बती इलाकामा काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरुले पनि नेपाली भाषा सिकिरहेका हुन्छन् उनीहरु तिब्बतमा आधारभूत अध्ययनपछि बेजिङ आएर कक्षा लिने गर्छन् बेजिङ विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चिनिया कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी लगायत केही विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली भाषाको पाठ्यक्रम राखिएको छ यसबाट पुष्टि हुन्छ नेपाली भाषाको माग चिनिया भूमिमा छ तर जति अरु देशको भाषा सिक्दा चिनिया विद्यार्थीका लागि प्रचुर अवसरहरु हुन्छन् त्यति नेपालीमा छैन अत कालान्तरमा नेपाली भाषाको आकर्षणमा कमी नआउला भन्न सकिन्न चिनले आफूले विदेशी भाषा सिकिरहेको मात्रै छैन उसले विदेशतिर चिनिया भाषा पनि निर्यात गरिरहेको छ कन्फ्युसियस कक्षा को नामबाट स्थापित सांस्कृतिक संस्था मार्फत उसले संसारभरि नै मान्डारिन अर्थात आधिकारिक चिनिया भाषाको जालो फिजाएको छ कन्फ्युसियस इन्स्टिट्यूट मार्फत चिनिया भाषा फैलिन थालेको 14 वर्ष भइसकेको छ सन् 2017 को संस्थाबाट तालिम दिएका विद्यार्थीहरुको संख्या 70 लाख पुगिसकेको छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा संलग्न 51 वटा मुलुकमा 135 वटा कन्फ्युसियस इन्स्टिट्यूट 139 वटा कन्फ्युसियस कक्षा स्थापित भइसकेका छन् चीनको आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा चिनिया भाषा प्रशिक्षणको माग पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ 66 वटा मुलुकमा चिनिया भाषा प्रशिक्षणलाई राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीमा समावेश गराइएको छ भने विश्वका 170 वटा मुलुकमा चिनिया भाषा प्रशिक्षण वा पठनपाठन चलिरहेको छ कन्फ्युसियस इन्स्टिट्यूट नै विश्वले चीन बारे जानकारी लिने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ पश्चिममा भाषा सिक्दा धेरै अवसर भएको सोच्नेहरु अहिले चिनिया भाषामा पनि सम्भावना देख्न थालेका छन् चीनसँग प्रचुर सांस्कृतिक सम्पदा र इतिहास छ यहाँको भाषा धनी र प्रकट योग्य छ मन्त्रमुग्ध पार्ने भाषिक शैली भलै धेरैले टाउको दुख्ने खालको छ तर जति जति यसलाई बुझ्दै गइन्छ त्यति त्यति रोचक लाग्दै जान्छ कुनै पनि मानिसले यसमा अलमलिने मौका पाए भने कयौं समय त्यतिकै कटाइदिन सक्छ चीनका बारेमा पहिला जे जति अवधारणा थियो र छ अधिकांशले पश्चिममा मिडिया विरोधी देशका निर्देशित संचार माध्यमबाट पाइएका सामग्रीका आधारमा बनाएका हुन्थे जसले चीनमा वास्तविक रूपमा पाइले राख्दछ अनि मात्रै उसको ब्रह्मज्ञान खोल्दछ अझ चीनिया भाषालाई आत्मसात गरेपछि त कयौं फाइदा उपभोग गर्न पाइनेछ चिनिया भाषा मात्र होइन कुनै पनि विदेशी भाषा सिक्नुको पछि धेरै फाइदा छन् यी रमाइला र ज्ञानवर्धक खुराकका साथै रोजगारीका अवसर पनि छन् बाह्य समुदायमा सम्पर्क स्थापित गर्ने एउटा माध्यम भाषा पनि भएकाले मानिसमा विदेशी भाषा प्रतिको रुचि र फाइदा तथा अवसरका ढोकाहरु बारे बहस चल्ने गर्छ विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी बन्दै गरेको र विकासको दिशामा खुलाफनतर्फ उन्मुख चिनिया भाषा धेरै रोचक र अर्थपूर्ण छ दुनियाले परिभाषित गर्ने गरेको कम्युनिस्ट मुलुक भित्रको रहस्यमयता तथा यसको तीव्र रूपान्तरणको पाटो केलाउन आफैले पढेर बुझ्नु जस्तो मजाहरुमा हुँदैन चिनिया अर्थतन्त्र विश्वका मुलुकहरुको भीडमा कुनै जादुको छडी चलाए जस्तै गरी विकसित हुँदै गयो चीनको खुलापनको तीन दशक पार नगर्दै यो चमत्कार कसरी र किन भयो भन्ने विषय सबैका लागि कौतूहलताको विषय हो
कसरी विदेशी कंपनीहरूले चीनबाट फाइदा लिन सक्छन् वास्तवमा सिनिया बजारले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूका लागि सजिलो तथा लचिलो अवसर के कसरी पैदा गरेको छ भन्ने बुझ्न चीनिया भाषा सिकाइले मदत गर्दछ अब चीनिया खुलापनको नीतिलाई अंगीकार गर्दै विदेशी उद्योगहरूले चीनिया बजारमा मनग्य फाइदा उठाउन सक्छन् चीनिया बजार नवोत्थानको एउटा माध्यम बन्न सक्छ अझ ब्रान्डेड कम्पनीहरूका लागि चीनिया उपभोक्ता आकर्षित गर्न राम्रो माध्यम पनि मान्डारिन बनेको छ चीनिया भाषालाई कसरी मान्डारिन बनियो भन्ने बारेमा एकिन दस्तावेज भेटिदैन तर सामाजिक सञ्जालहरूमा भेटिएका बहसलाई आधार मान्दा चीनमा आउजाउ गर्ने पोर्चुगलका मानिसहरूको संगतबाट मान्डारिन भन्ने शब्द बनेको पोर्चुगीजहरूको भाषामा मान्डारिनको अर्थ शाही दरबारको औपचारिक भाषा भन्ने हुन्छ पहिलो पटक यो शब्द सन् 1524 देखि सुन्नमा आएको पछि अपभ्रंश हुँदै यसलाई मान्डारिन भन्न थालिएको हुनुपर्छ र हाल चीनिया भाषालाई विदेशीहरूले मान्डारिन भन्ने नाम दिन्छन् मान्डारिनको ज्ञानले चीनिया उपभोक्तालाई रिजाउने मुख्य बाटो बन्न सक्ने भएकाले एउटा यस्तो फाइदा पनि छ एशियाली बजारको ठूलो हिस्सा भारत र चीनले ओगटेका छन् विशाल जनसंख्याको हुनुको फाइदा उठाउँदै आफ्नो भाषालाई चीनले संसारभरि फैलाएको छ संख्यात्मक रूपमा पढी चीनियाको फैलावटले भाषिक प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन चीनियाहरू एशियाली बजारमध्ये थाइल्याण्ड कोरिया इन्डोनेसिया जस्ता देशमा जरा गाडेर फैलिरहेका छन् यस अवस्थामा मान्डारिनले अरू भाषालाई न्याक्ने सम्भावना रहने नै भयो यो क्रमबाट एशियाली बजारलाई चीनिया भाषाले नै जकड्नेमा दुई मत नहोला श्रुति संवेगमा अहिले हामी लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको पुस्तक निहाउ नमस्तेबाट केही लेखहरू वाचन गरिरहेका छौँ केही बेरमा यसै संग्रहभित्रको अरू लेखहरू लिएर आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी लक्ष्मी लम्साल लक्ष्मी पूजाको निहाउ नमस्ते लेख तथा यात्रा संस्मरण सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाऊ चियाबारे मेरो आफ्नै अनुभव छ सानैमा पहिलो पटक चिया खाएको त्यस्तै 10-11 वर्षको छुना हो घरघरमा चिया बनाउने चलन थिएन र बजारतिर गएर पहिलो पटक पिएको त्यो चियाको स्वाद अहिले पनि झझल्को बनेर रहेको छ काठमाडौँ आएपछि थाहा भयो मानिसहरू भेटेपछि चिया पिउनु भयो भनेर सोध्दा रहेछन् घरघरमा चिया पकाएर सत्कार गर्ने चलन हुँदो रहेछ हाम्रोतिर चिया पिउनु भयो भनेर सोधे जस्तै कसैलाई देख्यो कि छुफान लमा अर्थात खाना खानुभयो भनेर चिनियाहरू सोध्ने गर्छन् 
पुरानो गरीब चीनमा मानिसका घरघरमा शौचालय हुँदैन थियो मानिसहरूमा खाना खानु भयो भनेर सोध्ने प्रचलन छदै थियो कोही मानिस लोटा लिएर चर्पी घरबाट निस्किरहेको हुन्थ्यो पर बाटोबाट देख्ने मानिसले सोध्थ्यो ए हजुर खाना खानु भयो त अहिले तपाई कुनै चिनियासँग साक्षात्कार हुनुभयो भने तपाईलाई खाना खुवाउने प्रस्ताव राख्ने छ छिङ्गनी छुफान विदेशीहरूको खानपान बारे पश्चिममा शैलीको धेरथोर ज्ञान रहेछ चिनियाहरूमा विदेशमा गोइङ टुगेदर पेइङ सेपरेटको चलन हुन्छ पश्चिमतिर यस्तो चलन भएर होला हामी नेपालीलाई पनि चिनियाले एउटै नजरले हेरेको मैले हतपत सायदै मानिसहरूलाई खाना खान निम्ताएको होला अथवा खाना खुवाउँछु नि भनेर होटलतिर लागेको होला किनभने चिनिया होटलमा छिरो मेरो लागि निकै कठिन काम हो आफ्नो कमजोर चिनिया भाषा र चिनियाहरूको शाकाहारी भोजन प्रतिको अल्पज्ञानले पनि म धकपकार रेस्टुरेन्टमा छिर्न हिम्मत गर्दिन उनीहरूसँग झगडा गर्न सक्ने क्षमता पनि नभएकाले निरीह भएर म भोकै मर्ने गर्छु सन् 2015 मा दर्जन भन्दा बढी सीआरआईका विदेशी विशेषज्ञ र चीनिया पत्रकारहरूको टोली चीनको सबैभन्दा ठूलो छिङ्हाई प्रान्तको तिब्बती पठार भूमि क्षेत्रमा पहिलो नदीको मुहान सम्मको यात्रामा निस्केको थियो ग्रीष्मऋतु भए पनि पठार भूमिमा चिसो चिसो वातावरण थियो आयोजकले एउटा होटलमा निम्ताएर स्थानीय रक्षी र खानेकुराले स्वागत गर्न लागे एउटा गोलो टेबलमा वरिपरि सबै साथीहरू बस्यौ एकपछि अर्को गर्दै सागपातका परिकारहरू आउन थाले चिनिया सहकर्मीहरूलाई नयाँ नयाँ जनावरको मासु चाख्ने एउटा अवसर पनि भयो म रन्नबुल्ल परेको देखेर नेपाली भाषी सहकर्मीले आउँलाइन लक्ष्मीजी खानुस खानुस मैले भने कुनमा मासु छैन भन्नुस् त जुनमा हेर्यो मासु मासु जस्तै देखिन्छ तपाईलाई थाहै छ म मासु खान्न भनेर मेरो कुराको तत्काल जवाफ दिन छाडेर उनी छेउमा बसेकी हंगेरी विभागी चिनियासँग खासखोस गर्न लागिन् त्यो सुनेर उसले प्याच्छ भनी साग साग झिकेर खानुस् न जनकरी छुट्यो साकारले मासु मिसेको खानु हुन्छ म त बुद्धिस्टको त पाप लाग्छ बुद्धिस्ट भनेपछि अधिकांश चिनियाको मनमा दयालु अर्काको अहित नगर्ने क्षमाशील गरिष्ठ पदार्थ तथा सुरा सुन्दरीदेखि टाढै रहने भन्ने बुझाइ हुन्छ उसले भनि मासु पो नखाने त साग मात्रै खाने साकारी भएन त म भोकले चूर भएको थिए र अब रिसले पनि उनीहरूले भने हिमाली याक र अन्य के के जनावरको मासुहरू जिब्रो फड्कारी फड्कारी खाइरहेका थिए मैले भने त्यत्रो मासुसँगै पाकेको साग पनि कहीँ अलिअलि साकारी ठानिन्छ छेउमा अर्को विदेशी विशेषज्ञ बसेको थियो अलिक हँसी मजाक गर्न रुचाउने उसले प्याच्छ प्रश्न गर्यो लामुसार मेरो चिनिया नाम लामुसार तिमीले भने जस्तै मासुको कराईबाट अलिअलि साग झिकेर खानु र तिमीसँग अलिकति मात्रै सेक्स गर्छु भन्यो भने उस्तै अर्थ लाग्छ वातावरण असहज भयो स्थिति नियन्त्रणमा लिन उनीहरूले तुरुन्तै साउजीलाई बोलाएर अर्को साग सब्जी अलग्गै पकाइदिन अनुरोध गरे सो यात्राको अर्को कुनै दिन आयोजकले म र एक मुस्लिम पत्रकारलाई पवित्र खाना खुवाउन भनेर अलग्गै एउटा मुस्लिम होटलतिर पठाउने भए साथमा एक अदभैंसी स्थानीय महिलाले हामीलाई डोराइन् उनले आफ्नी छोरी पनि मेरै उमेरकी भएकी अहिलेसम्म प्रेमी नभएको भर्खरै पढाई सकेर साङ्घाई स्थित एउटा कम्पनीमा काम गर्न थालेको सुनाएन उनको त्यो न्यानोपनले म भूतुक्कै भए अझ उनकै परिवारको सदस्य भए कि भन्ने भान पर्न थाल्यो
मुस्लिम साथीले हलाल खान पाइने भनेर मुख मिठ्यायो मैले पनि शुद्ध खानेकुरा खान पाइने लोभमा जिब्रो रसाए तीन जनाको टेबलमा परिकारहरु थुप्रिदै गए मैले जुन जुनमा हलाल मासु छैन भन्ने चाल पाए खुरु खुरु आफ्नो कचौरामा थुपारिहाले सो यात्राका सबै जसो दिन खानेकुराको किचलोले पेट भरिएको थिएन या त उचाई पठार भूमिका कारण अक्सिजनको अभावले हो या त न्यून रक्तचाप भएकाले भोक लागेको जस्तो भएको मलाई रिङ्गटा चलिरहेको हुन्थ्यो दुई मध्ये के कारणले मलाई चक्कर लागिरहेको थियो भन्ने कुरा छुट्याउनै सकिरहेको थिएन धेरै दिनपछि एउटा शुद्ध शाकाहारी खाने धोको पूरा भयो पेट पनि टन्न भरियो यस्तो तृप्ति पहिलो पटक जस्तो भयो उनीहरु दुई जना भन्दा अगाडि नै खाइसकेर पुरानो भई बसेको थिए अदबैसी महिलाले भनिन् एकछिन पर खाइ अब सुप आउँदै छ ती महिलाको आत्मीयता र विनम्रताका लागि मात्र होइन भोडी खाली नभएकाले पनि मैले सुप नपिउने अड्डी लिइरहे तर नाइनास्ती गर्दा गर्दै तीन कचौरा सुप टेबलमा आइ नै हाल्यो ल हेर त कति दामी छ छिङ्हाई विशेष सुप हो चाखि हेर त महिला कुकुरा नसकिदै मैले एक गुड्की लगाए जस्तो गरे मेरो मुखतिर हेरेको बेला पिए जस्तो गर्दा गर्दै कचौरा आधा भयो समय कटाउने बहाना खोज्दै सोफिस्टिकली कचौराको सुप हल्लाए पिदमा छोक्रा छोक्रा देखा परे तत्काल भावन छुटेर आयो बान्ता होला जस्तो भयो पालचिन दौते सम्बन्ध स्थापनाको 60औं वार्षिकोत्सव बनाउन सन् 2015 को जून महिनातिर भगिनी सर वृत्तचित्र बनाउने योजना अनुरूप दुई क्यामेराम्यान एक महिला निर्देशक मेरो चिनिया सहकर्मी भएर पल्लो सान्ची प्रान्तको सियान गयो मूर्तिकलाको नामी सियान र काष्टकलामा प्रख्यात काठफणौ बीच सन् 1996 मेरो सहकर्मीको स्थानीय साथीले सियानको विशेष चाउचाउ खुवाउने प्रस्ताव सुनायो। हामी सबैजना उसका पछिपछि लागेर एउटा रेस्टुरेन्टमा छिर्यौ। मैले मेरो सहकर्मीलाई पहिले सचेत गराएको थिएँ जो के लाई म मासु खान्न भन्ने कुरा। उनले अर्थाई बमोजिम साउजीले अरूहरूलाई दिसकेर अन्तिममा मेरो अघि पनि एउटा ठूलो कचौरा राखिदिए। शाकाहारी एक्लै भएकाले जहाँ पनि अल्प मतमा परिन्थ्यो नै। उनीहरू सुरुप सुरुप गर्दै चाउचाउको लहरा मुखभित्र कोस्न थाले। म पनि कस्छे। यसो चलाउँछु त कताकति टुक्रा भए जस्तो लाग्यो। मैले सहकर्मी गुवारे साउजीले भने थोरै टुक्रा हालदिएको खाओस् न त मेरो सहकर्मीको नतात्तिको कम्पारो देखेर म जिल्ल परे कति हलुकासित लिएको एउटा आस्थाबान मानिसको धर्मनिष्ठालाई साउजीले फेरि अर्को कचरो ल्याए सुपको आकृतिले ससंकित गरायो सोधिहाले तै पनि भन्ने लाग्यो सोधे साउजीले भने सुप मात्र हो मासुको टुक्रा छैन त्यसपछि मैले उसको पसलमा केही पनि नखाने जिद्दी गरे बेजिङका रेस्टुरेन्टमा खाना खानु पर्यो भने प्राय मेरो साथमा एउटा चिनिया मान्छे हुने गर्छ उ बाहेक अरूले मेरो शाकाहारी भावना बुझ्दैन कहीं न कहीं त्रुटि भएकै हुन्छ धन्नमा आफै चलाकी गर्छु र आफ्नो भागमा परेको खानेकुराको मिहिन अध्ययन गर्ने गर्छु त्यस्तै समस्यामा शाकाहारीहरू अझ विदेशीहरू मात्रै पर्ने गर्छन् किनकि दुनियाभरका मासु खानेमा चिनियाला कसैले उछिन्न सक्दैन सायद बेजिङमा छदा एउटा रेस्टुरेन्टमा सोही मानिसलाई लिएर गएको थिए 
वेटरलाई मेरो मानिसले प्रश्न भनिदिएको थियो कि यो विदेशी मान्छे मासुको म पनि खादैन पूर्ण शाकाहारी हो त्यसैले अलग्गै पकाएर ल्याइदिनु सोही बमोजिम टेबलमा खानेकुराहरु क्रमशः आउँदै थिए मैले तरकारी ठिकै त होला नि भनेर सोधे उसले पनि मोबाइलमा गाडिएका आँखा नउठाइकन ठिकै छ भने अघि त्यत्रो भनेकै हो के शंका लिएर खाना बस्नु मैले पनि चित्त बुझाइरहेको थिए तै पनि छुच्चो भएर हतपत्त खानामा के हात हालिहाल्नु भनेर उसले मोबाइल हातबाट नहटाउन जेलसम्म पर्खिरहे जब उसले हेर्यो मलाई केही पनि नभनी सिधै वेटरलाई बोलाएर झपार्न थाल्यो वरिपरिका मानिसहरू हाम्रो टेबलमा हेर्न थाले मैले भय भय भनेर पनि साथ दिएन कालिएर वेटरले अर्को ल्याइदिन्छु भनेर फर्कियो फेरि तरकारी टेबलमा आइपुग्यो फेरि पनि उसले गाली नखाई फर्किन पाएन खासमा पाँचेले तरकारीमा भएका केही मासुका टुक्रा हटाए पनि मासुको अवशेष रहेकै हुन्थ्यो बेजिंग के कुरा हो एउटा दोस्रो बिहे गर्न लागेको जोडीको विवाहमा सामेल हुने अवसर मिल्यो दोस्रो बिहे सर्थमा कि जोडी दुवै जना पहिलो विवाह तोडेर अर्को नयाँ जोडी बनेर बिहेमा बाँधिदै थिए पहिलो लोग्नेबाट छोरी समेत छोडेर दोस्रो पुरुषको प्रियसी बनेकी दुलैको गर्भ चार पाँच महिनाको भइसकेको थियो सायद ब्याङ्लो ब्याङ्लो बिहेको पहिरनमा थस्सुल्ली देखिन्थ्यो दुलै दुवै तर्फका साथी संगीहरु भोजमा सामेल भए पनि उनीहरुका माता-पिता सहभागी थिएनन् कारण पुरानो पुस्तकका मानिसहरु अचेलका मानिसले पारपा जोकेर दोस्रो बिहे गरेको मन पराउँदैनन् एक जना अवकाश प्राप्त पत्रकार दाई याङकर र म घुम्ने टेबलमा थियौ साथमा अरुहरु चाहिँ मेरा लागि अपरिचित उनीहरु सबैका टेबलमा एकैकोटा चुरोड सल्काइदिदै आएका जोडीहरु शुभकामना थापिरहेका थिए हाम्रो टेबलमा भएका जति सबैका मुखमा चुरोड सल्काइदिएर उनीहरु मञ्चमा गएर खाना खान अनुरोध गरे टेबलमा खानेकुराहरु आइसकेको थियो कुन खाना शाकाहारी हो भन्ने अन्योलमा परे म याङ दाई अर्कातिर गफ लगाइरहेको थियो मैले सबैले शून्य गरी सोधेको थिए कुन चाहिँ शाकाहारी हो तर कसैले ध्यान दिएन मानौ मैले अरुहरुलाई झुक्क्याउनका लागि शाकाहारीको नाटक गर्ने गर्छ त्यसैले छेवैकी एक महिलाले भने कसैले हेरिरहेको छैन सुटुक्क तानेर खाउ न तिनीहरु खानेकुरामा टेबलमा आएपछि एकअर्काको थालमा खानेकुराहरु राखिदिएर आत्मीयता दर्शाउँछन् बच्चा देखि बुढापाका सबैले चपस्टिक प्रयोग गर्छन् कुनै अपरिचित बेलामा गए पनि केही फरक पर्दैन एउटै टेबलमा एउटै भाँडोबाट खानेकुरा झिकेर खान कुनै घिन मानिदैन जुठो ठानिदैन संस्कार परम्परा हो म शाकाहारी भएर के भो उनीहरुले मासु खाइरहेकै चपस्टिकले सागपात तानेर मेरो भाँडोमा हालिदिएका छन् अपमानित भए पनि कसरी भनौ कुराको प्राचीन सभ्यता भएको चीनमा नखाइने कुनै जनावर छैन सायद जलचर उभयचर किरा फट्याङ्ग्रा सर्प भ्यागुता चरा चुरुङ्गी समुद्री कीट पन्नक बढी मानका घरेलु वा जंगली प्रजाति भयजति जनावरको मासु चिनियाको मुखमा परेको छ कुनै बेला थियो चिनी लोपनमुख प्रजाति पाण्डा चोरी गरेको अभियोगमा सन् 1996 पाण्डा संरक्षणमा सन् 1979 पछि विश्व वन्यजन्तु कोष संघको सहकार्यले चीनको प्रतिष्ठा चुलिदै गएको छ पाण्डाको रैथाने भूमि चीनसँगै हुनु र चीनबाट सापटी लिएर पाण्डा पाल्न लागेका देशहरूले बच्चा जन्मेपछि चीनलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौताले यसको संरक्षणमा चीनको भूमिका अतुलनीय देखिन्छ नै चीनिया सद्भावनादूत पाण्डा चीनियाको माया पाउने भाग्यशाली शाकाहारी प्राणी हो तर शाकाहारी वस्तुको वस्तुगत अर्थ नबुद्धी चीनिया साउजीलाई भन्नुपर्छ हे प्रभु म कुनै पनि जीवन खान्न तबलेहरु भन्छन् हामी पनि जीवित होइन मृत जनावरको मासु दिइरहेका छौ हामीले त जिउँदै खान पाएका छैनौ का तपाईलाई जिउँदाको मासु दिनु 
मैले मासु नखाने बानी सुनाएपछि उनीहरु कहिलेकै माछा ल्याएर टकाइदिन्छन् भन्छन् माछा समुद्रको फल हो त्यति मात्र होइन सिपी सिम्र लगायत जे जति प्राणी समुद्री खानामा समेटिन्छन् ती सबै समुद्रका फल हुन् रे फलफूल पनि शाकाहारीले खान हुँदैन त परिन फसाद अनि कतिपय चाहिँ विश्वव्यापी परिभाषा पनि सुनाउँछन् माछा र मासु फरक कुरा हो त्यसो भएपछि भन्नुपर्छ हो म संसारका कुनै पनि प्राणीको शरीरबाट बनेको प्रतिकार खान्न मासु खान्न भने पनि सुख पाइदैन जिज्ञासुहरुका हजार प्रश्नले केही मिनेट त यसकै लागि खर्चिनुपर्छ गोरुको मासु पनि खादैनौ अ खसीको नि कुखुराको पनि तिनीहरुको विचारमा कुनै रोग नलागिकन पनि स्वादिष्ट मासुका परिकार नखाने कस्तो मूर्ख होला इसलिए मुर्खाई को शिकार बार है मेरे पांच बार सच चीन जस्तो जटिल भूमि में बिताई थी मासूक खाने उन्ना बनने वाले चिंगाई पठार भूमि में गए को बेला देखे को थे चीवरदारी के बिक्सु और यत्रा यत्रा कुकरा का सफेद चपाई रहेगा थे सही थपने अरुपंथे पठार भूमि में अनाज उदेना बिक्सु और कतिपय मानिसहरु सुझाउँछन् मासु र अन्य खानेकुरा एउटै भाँडोमा पकाइन्छ सुँगुरको बोसोमा तारिन्छ एउटै डाडु पनि उले चलाइन्छ शुद्ध शाकाहारी खाइरहेको भ्रम नपाल्दै राम्रो होला जतिखेर भरकर चिनिया भूमिमा टेकेको थिए दुब्लो र ख्याउटी थिए समय बित्दै गयो गाला पुक्क भए बुढी पुटुस्स लाग्दै गयो जिउडाल पनि भरिएर आयो चिनियाहरु छक्क पर्छन् मासु नखाए पनि कसरी खाइलाग्दै जान्त पाएको सायद म पनि अहिलेसम्म शाकाहारी नै छु भन्ने भ्रममा पो छु कि चिनिया खाद्य संस्कृति को लाम हो इतिहास सा विदेशी रो अजा विशेष करी चिनिया आरले अपना लिए करूं मत चिनिया खाने कुरा को रियल स्वार बखान करी कुछ नहीं इंसान उन्हें पनी पांच हजार वर्ष आगे को पाक कला अध्यापी जीवित सर जीवित मात्रे हो इना नया नया विकसित वार बढ़ते गए कुछ जोन विदेशी पर्यटक कला की रोचक अनुभव बने रांचा तीती मात्रे हो इना चिन्मा मानिस और साहसिक भोजन कला की पन्ना उन्हें करते विशेष करी जिहुदे कीरा खाने देखी डर लगता जनाबर का मासू का घिन लगता परिकार समेत बीर बहादुर और लाई चिनिया भूमि ले लो बियाऊंसा देश पित्रके वा विश्वका कुनै भेगमा मानिसहरु त्यो फालिएको खानाबाट बाँच्न सक्छन् भन्ने कुराको ख्याल राखेको पाइदैन। चिनियाहरु धनी हुँदै गए त्यसैले लोभी हुन छोडे। प्रशस्त धन भएपछि मानिसहरु उधार हुने रहेछन् सायद। होटल होटलबाट मुरीका मुरी खाने कुरा रक्षानमा पुग्छ। एक पटक चीनी राष्ट्रपति ले समेत खाना खेरा फालने बानी नियंत्रण कलाई निर्देशन दिनु पड़ेगा। शोई दाना कर्शन को प्रतिफल होनु पड़ता है। अच्छे खाने को रा प्याक करे रा कर लाई जानी प्रचलन बढ़ेगा सा। खाने को रा में कती खर्चा उनसे बनी वास्ता हो देना। जस्टली निम्तियाँ तर खाना कलाई गरीब को खर्चा मैले कयौं पटक पर्स निकालेर पनि पैसा तिर्न नपाएकाले अबदेखि तिरिहाल्ने जिद्द नगर्ने प्रतिबद्धता मात्रै गरेको हुँ महिलाहरूसँग खाना गएका बेला प्रयास पनि गरे चेलीको पैसा खानु हुँदैन हाम्रो संस्कृतिमा त यो पाप हुन्छ तर चीनमा महिला न पुरुष जसले तिरे पनि हुन्छ कुनै पाप हुँदैन भनेर पन्छाइएपछि यसपछिका दिनमा मैले जोर जबरजस्ती गर्न छोडे 
अचेल त विचार्टबाट पैसा तिर्न सकिन्छ पर्स कतिको मोटो छ भनेर मानिसले हेरिरहनु पर्दैन चिनियाको पनि नेपालीको जस्तै मनस्थिति हुन्छ खाना खाइसकेपछि आफूले तिर्न पाए भने मानिसहरु गर्व महसुस गर्दछन् सँगै बसेर खाइसकेपछि पैसा तिर्नु शान र स्वाभिमान पनि हो समूहमा खाना बसेका बेला पैसा तिर्ने व्यक्ति संदूजारी ปัจจุบันนี้นับไปการกับ 22-23 मोटोको मांसपेशीको तन्तु अर्थात मायोकार्डियममा चोट परेकाले करिब 1 महिनाको अस्पताल बसाएपछि उनी परमनाम भए यो रमाइलो प्रसंग थियो निहाउ नमस्तेबाट लक्ष्मीलमसाल लक्ष्मी पूजाको पुस्तक निहाउ नमस्ते समसामयिक लेख तथा यात्रा संस्मरणहरुको संग्रहालय हो हामीले यसको पहिलो श्रृंखला आजको श्रुति संवेगमा सुनायौ अर्को हप्ता निहाउ नमस्तेको अर्को श्रृंखला छताछुल्ल चिनिया प्रेमबाट सुरु गर्ने छौ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सस्येन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री